0: Saudações, companheiros. Meu nome é Vander, estou aqui com o José Fernando. Saudações, companheiros. É, hoje a
1: gente vai fazer um, um episódio que estava marcado já é, sobre o livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. E em seguida, nas redes sociais, vai ter um sorteio então de uma edição desse livro é, que vai ser comunicado essa semana ainda, não sei bem quando, do lançamento do, do episódio nas redes. Bom, é, para começar esse livro aí do, do Galeano, que, para quem não sabe, é um escritor uruguaio, que ele morreu recentemente, em 2015, com 74 anos. Esse ensaio é um livro de, é, foi escrito em 1971 e, pelas palavras mesmo do autor, ele se pretendia um ensaio da economia dependente da América Latina em relação a outras metrópoles, etc. E tal. É, só que ele mesmo percebeu e considerou Que era um, um esforço além das capacidades que ele tinha no momento Mas o que marca é que esse livro Pela conjuntura na qual ele foi escrito Ele se inscreveu como um clássico uhum. né? É, orientador das esquerdas da época Numa 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 época de ditaduras no Cone Sul aonde tinha muito a ver com essa coisa Da Guerra Fria do, e do imperialismo colocando as suas políticas, e suas políticas sociais e econômicas para o, para o continente. É um livro que ele foi banido pelo Index das Ditaduras do, do Corinsuló, que ele foi lançado, tanto que no Brasil... A primeira edição brasileira, ela data de 1979, ou seja, um pouco depois da lei de anistia e oito anos depois do lançamento do livro. Foi uma edição de País e Terra, que até o Wander está usando aqui, se trata da primeira edição desse, desse livro.
0: As a questão dela ter se tornado um clássico, um instantâneo, um best-seller, é muito importante para o pessoal entender que é, a América do Sul estava ansiosa por ter alguma coisa, um livro, alguma obra que é, de alguma forma explicasse o que estava acontecendo né, no, no contemporâneo, que desse o contexto histórico do que a América Latina é, é desde a sua criação. O, o começo do livro, assim o, o primeiro capítulo, né, o, livro, o livro é dividido em duas partes é a primeira parte que dá uma atenção maior ao começo da exploração do da América Latina em relação aos metais, os materiais, é, os minérios né, que as colônias proviam às metrópoles, né, tanto a espanhola como a portuguesa e, principalmente, a questão da Inglaterra. A Inglaterra é uma potência é, militar e econômica muito antes de vários, outras, vários outros países imperialistas. Né? Então, ela impunha a política dela aos demais países e, principalmente, à América Latina. A Inglaterra não chegou a ter uma colônia é, tão colônias tão grandes quanto a Espanha, Portugal e, e demais países da Europa, mas mesmo assim, como ela dominava a tecnologia, acabava que todo o produto manufaturado que essas, essas metrópoles compravam provinha da matéria prima que era extraída aqui da, 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 da América do Sul. Então era um processo aonde a, a Inglaterra praticamente dominava tanto a as colônias, né, como as metrópoles que dominavam as colônias. Né? Então, a Inglaterra tem um papel predominante nessa primeira parte do, do texto. Na segunda parte do texto, o Galeano trata mais especificamente da, da ascensão dos Estados Unidos, né? depois da, da Primeira Guerra Mundial, e como que os Estados Unidos vão substituir em grande parte essa dominação inglesa, de forma também muito brutal. Da mesma maneira, assim, o mesmo processo. É, a, a aquisição de commodities, né, a preços módicos, e a venda de de produtos manufaturados, tanto agora para a Europa, para a América Latina, como para o resto do mundo, né? para a África. Existe uma existe uma expansão muito rápida dos Estados Unidos depois da Primeira Guerra Mundial que só fez acentuar o domínio que eles têm. Isso é uma coisa assim que vai nortear toda a, a, a todo a obra, né? vai pegar tudo que os Estados Unidos fez, como a Inglaterra fez. Tem vários casos, né? eu acho interessante é, citar, porque o Galeano vai contando histórias, não é um livro técnico, né, isso é muito importante, o livro é, se popularizou. Que o estilo
1: dele como escritor, né?
0: É, ele também nem era um... Ele não era um academia, ensaísta, ele ou... era um,
1: um jornalista, né, um escritor e jornalista.
0: Sim, o que torna o livro muito acessível também, muita gente tem
1: receio de
0: pegar o livro e de ler, para achar que vai ser uma coisa, nossa, Veios Abertas da América Latina, deve ser um livro muito denso, muito complexo, não, nada disso, é um livro simples de ler. Ele conta histórias, ele narra fatos que demonstram como a América Latina foi submetida ao, ao julgo dos, dos países metropolitanos e tudo mais, né?
1: E essa essa coisa de do, do próprio autor ter, ter ter criticado as próprias capacidades, né? Ter é, na verdade admitido a a complexidade que e a profundidade que são análises econômicas do para que vocês vendem cada um dos países do, do continente as suas particularidades na economia de independência, do ponto de vista da economia global do, do capitalismo, é, eu acredito que está em segunda importância, uma vez que a propagação do livro ela ajudou muito porque as pessoas entendessem. Tudo bem que faltava um ou outro dado mais preciso, teria que fazer um exame mais é, detalhado dos fatos, mas de um modo geral ela colocou as coisas como elas são mesmo é, A dependência de todo aqui, do todo o continente E por que, que, é que as coisas são assim E por que, que sempre dessa interferência externa é, Essa ingerência, principalmente dos Estados Unidos Na etapa atual do, da situação política é, Por que, que ela tem a necessidade de ser assim E por que governos nacionais, às vezes, se submetem a esse tipo de desmando. Eu quero
0: destacar um trecho do, do texto. Não dá para ler tudo, né? Tem vários trechos interessantes. É, tem vários trechos interessantes, mas um, um dos que eu achei que vale a pena destacar é na, a respeito da, da tecnologia, de como a América Latina ela está submetida a um atraso tecnológico que também faz com que ela dependa da, do, dos insumos que vem de fora, né? Então é, Deixa eu ver se eu coloquei a página. Bom, esqueci de pôr a página, mas eu vou ler de qualquer maneira. É logo no começo do texto, na primeira parte, né? Ele diz assim, ó. A ciência universal pouco tem de universal. Está objetivamente confinada nos limites das nações avançadas. A América Latina não aplica em seu próprio benefício os resultados da investigação científica. Pela simples razão de que não tem nenhuma. E, em, consequência, em consequência, se condena a padecer a tecnologia dos poderosos, que castiga e desloca matérias-primas naturais. Até agora, a América Latina foi incapaz de criar uma tecnologia própria para sustentar e defender seu próprio desenvolvimento. O mero transplante da tecnologia dos países adiantados não só implica subordinação cultural e, em definitivo, a subordinação econômica, como também, após quatro séculos e meio de experiência na multiplicação dos oásis de modernismo importado em meio aos desertos do atraso e da ignorância, pode-se afirmar que não resolve problema algum de subdesenvolvimento. Esta vasta região de analfabetos, investe em pesquisas tecnológicas, uma soma 200 vezes menor do que aquela que os Estados Unidos destinam é, para esses fins. Então assim, eu vou parar aqui o trecho, para que a gente comente esse, é, é, esse fato. É
1: elucidante né? né?
0: É uma coisa absurda, naquela época, nos anos 70, ele vai destacar que na América Latina tinham mil computadores, hoje em dia a gente sabe que não é essa realidade, a gente tem muito, muitos mais né? O que muda é o grau de tecnologia, de avanço tecnológico que esses computadores têm. Então, se hoje a gente aqui tem os PCs e consegue usar essa, esses computadores, essa tecnologia, tem que saber que na Europa, nos Estados Unidos, os caras só usam o Mac, por exemplo, que é uma outra categoria de computador, mais avançado, mais sofisticado, e isso dá, dá a eles uma vantagem, em termos de, de tecnologia, né? A gente é um país que é rico em vários minérios aqui, por exemplo, silício. Eu não tenho certeza se aqui tem jazidas de, de, de silício, mas de toda forma tem outros que podem substituir no, nesse exemplo, né? A gente envia esses minérios para lá, os caras fazem microchips avançadíssimos e enviam esses microchips de volta. A gente compra aquilo que a gente envia para os caras. Esse é um processo de transferência de dinheiro e transferência de trabalho que a gente Bom. não se percebe, né? A gente acaba fica camuflado nesse nesse processo complexo e a gente acaba não percebendo mas é uma fonte de, da exploração dos países capitalistas, essa questão tecnológica. Né?
1: Sim, e muito é muito interessante o que ele destaca nesse ponto de que essa subordinação econômica ela tem como um dos efeitos colaterais dela uma subordinação cultural. Uhum. E se, eu, se você for analisar isso, realmente mesmo, é, o domínio é, do imperialismo norte-americano é tão grande, é, principalmente no Brasil, em outros países teria que ver, caso a caso, mas eu acho que aqui é muito é muito flagrante isso, até pela preocupação maior dos Estados Unidos pela posição estratégica que o Brasil ocupa no, no, no continente. Mas assim, essa coisa dessa subordinação econômica, ela gerar como resultado, como como um resultado negativo a subordinação cultural, a gente vê que, por exemplo, a segundo, o segundo idioma das pessoas no Brasil, quando há... É o inglês uhum. e não o espanhol. Por que, que não seria o espanhol? Se eles estão rodeados, os todos os vizinhos são falam espanhol. Por que inglês? Porque a se dar uma aspas para o Marx aqui, ele é, Marx assinala no Capital que o, o produto, a mercadoria, ela cria um consumidor também. Ela cria um consumidor para o para o pro próprio produto. Então é assim. É, a inserção aqui de da cinematografia cinematografia estadunidense é, a questão do, da informática como você citou isso é quase que tem a chancela norte-americana então para que aconteça tudo isso você vai criando todo um um pano de fundo cultural para que os seus produtos sejam bem aceitos
0: é, a gente acabou de passar agora pelo pela época do Halloween né que é uma, uma data comemorativa eu não tenho nada contra o Halloween acho é, que também não eu, acho lá. legal brincar e tudo mais mas só a gente dissecar um pouco essa, esse evento cultural, a gente percebe que tudo que a gente é, vê nessa data é importado dos Estados Unidos. toda o, o ritual, a questão cultural, as tradições que a gente emula aqui, elas na verdade estão totalmente desvinculadas do que elas são lá nos Estados Unidos. Elas são uma festa que tem uma origem tudo mais, tem uma tradição. Aqui a gente faz uma coisa parecida e tudo mais, mas não chega nem perto da... É, do significado que isso tem para eles. E aí é, é engraçado, porque assim, isso movimenta todo um mercado aqui também, de filmes, de produtos que também são norte-americanos. Então, acaba que essa é a... Oh, por exemplo,
1: e o... sei que você está falando, ele tem, eu lembrei de um, de, um, de um caso engraçado, que só a direita pode promover no país. É. O... Quando ainda é prefeito de São Paulo... O Dória começou a ter umas ideias de mudar os nomes de alguns lugares do... Por exemplo, o Bom Retiro, né, como está na matéria. Ele queria que se chamasse Little China. Então, você vê que é, parece mais elegante, parece assim, tudo que vem da da cultura e, e é norte-americano porque você não pode nem falar que é bretão uhum. não, 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 não tem porquê mas a coisa ganha áreas de superioridade
0: Verdade. porque
1: por que você chama bom retiro você pode chamar little china <risos> e tem que ser little né tem que assinalar
0: é, bom o livro evolui no sentido de demonstrar a partir da, das, das matérias primas que são importadas exportadas né como que se dá o ciclo de exploração capitalista é, dentro desses países, no Brasil, no Equador, na, no Chile, e é até oportuno que a gente aborde isso agora, porque a gente está passando por um momento em que essas nações, esses países, né, Chile, Equador, Argentina, estão se sublevando contra o regime capitalista burguês que está em, em franca decadência. Né? A gente observa que, depois da crise de 2009, o capitalismo central está tentando, a todo custo, é, fazer as, as periferias do capital pagarem a conta. A gente tem falado isso aqui desde o início do podcast, a gente praticamente está falando isso. Né? E esse mecanismo de transferir a, o peso do, da crise é um mecanismo que pode parecer nublado, difícil de decifrar, mas é uma coisa é, muito simples. A gente falar da reforma da Previdência, por exemplo, fez um, um episódio inteiro dedicado a isso. O que, que essa reforma da previdência é? É uma medida de austeridade que coloca o peso da, do Estado na, nas costas do trabalhador. Então você tira do empresário que, coitadinho, não pode pagar pela, <risos> pela crise que eles mesmos causaram, né? o, o capitalista não pode pagar por essa crise e coloca isso no ombro do trabalhador, nas nossas costas. A chicotada vem através do desconto na, na nossa folha salarial e também nos impostos indiretos que a gente paga nos produtos. E né? outros
1: benefícios que são retirados com... As políticas de contenção de gastos, etc, etc.
0: Não, essa é a conversão direta do, do, do trabalho em dinheiro para capitalista. A gente vê que no, no caso do, do Equador, foi uma questão com o FMI. Né? O presidente queria pegar empréstimos com o FMI e o pessoal se revoltou. Quem que pagaria esses empréstimos do FMI? São, é a população do Equador. Não eram os empresários, não era Deus, não era nada. Então a população vendo essa situação se revoltou. E quem que são os donos do FMI? Quem são os que lucram com o FMI? São os capitalistas. do é, é
1: setor, na atual etapa, é o setor mais poderoso do capital. Exatamente. É o, o capital financeiro.
0: Então a luta se desenvolve, muitas vezes, o pessoal acaba não percebendo. Mas ela se desenvolve é, de forma objetiva. A luta de classes não é uma coisa é, fictícia. O pessoal pode não perceber, não entender. Algumas pessoas, né? Mas se você observa mesmo o que está por trás de toda a luta, toda a revolta que está acontecendo agora na América Latina, está escrito no livro. É a exploração direta das metrópoles, dos centros capitalistas, contra aqui a periferia. né
1: É, porque em linhas gerais, companheiros, é, o que o Galeano mostra, é, com maior ou menor precisão, isso aí não vem ao caso, como a gente já assinalou é que... A América Latina, principalmente, ela padece sob o signo da política que o imperialismo reserva à região. E sempre foi assim. Desde a, de priscas eras lá, quando os Estados Unidos se voltou os olhos aqui para a região, sempre tem um plano econômico. Primeiro era a ALCA, né? a área de livre comércio das Américas. É em detrimento para... Aquilo era o quê? Nem precisa analisar no detalhe. O objetivo central era desidratar o Mercosul e colocar a, a economia... Olha só, olha o nível da ingerência. A própria circulação de mercadorias entre os países latinos sob a supervisão estadunidense. Então a coisa não é assim simples. Uhum. Agora, assim, a Alca é o lugar dos Forever Alone, só tem o México e os Estados Unidos lá. Talvez agora, com esses cães que subiram a presidência, eles queiram integrar esse, essa situação aí.
0: Tem uma situação que o Galeano narra é, no meio do livro. Na época dos militares teve uma lei que proibiu o Brasil de comercializar é, minério com outros países que não fossem é, alinhado com os Estados Unidos. Então podia comercializar com os Estados Unidos. O minério era importante para eles na época. Não me recordo qual exatamente, mas que o Brasil não podia, principalmente não podia comercializar com a União Soviética, que era um inimigo mortal dos Estados Unidos. Então assim era um país que estava legislando dentro do Brasil em favor de uma commodity que eles tinham interesse. Isso daí, pessoal, não tem outro nome. É imperialismo. A gente usa esse termo muitas vezes aqui. Talvez seja mal compreendido. Talvez né? seja mal compreendido. É, a gente não está falando de uma entidade. É, não se trata de uma bravata, é um, é um conceito Sim. econômico. E ele tem resultados diretos. Dá para se perceber, dá para medir, dá para ver como, como acontece. Agora mesmo, por exemplo, é, foi entregue a base de Alcântara para a exploração dos Estados Unidos. Então, assim, você tem um país que não é o Brasil que está usando a plataforma de lançamento de foguete no Brasil para lançar seus próprios, seus próprios foguetes. O Brasil não pode fazer a mesma e coisa. E sabe-se
1: lá mais o quê? Sabe -se Porque você cedeu o, o, uma área de interesse militar para
0: as forças armadas de
1: outro país. Interessa hum. quem isso aí? É só, é, não há explicações viáveis. Até parlamentares que são bastante moderados que se, se localizam no centro do espectro político se arrepiaram a, a ideia de ter as forças armadas norte-americanas em solo brasileiro não tendo que explicar absolutamente nada do que eles fazem ali o que, que é isso aí? é uma nova Guantánamo? precisava ver o que, que é isso aí é porque coisa... os Estados Unidos é pródigo em colocar centros de investigação e tortura ao redor do mundo é como que eles têm é. em Abu Ghraib uhum. próprio Guantánamo
0: não, eu queria dizer, os Estados Unidos faz isso, não raro, ele coloca bases de bases militares por todo mundo, não é só na, na América Latina. Na América Latina é um pouco menos comum por conta das, das ondas de governos nacionalistas que surgiram e tal, que começaram a proibir isso, mas no México tem, no Panamá tem. então qualquer país que, por exemplo, o Brasil conversou com o Irã em 2015 ou 16, eu não me lembro agora. Iniciou conversas com o Irã a respeito de tecnologia nuclear e tudo mais Para desenvolver aqui Estados Unidos imediatamente ameaçou de sanções econômicas É assim que eles brincam Primeiro a sanção econômica Depois eles colocam tanques aqui é. Colocam... É atos, eles, eles impõem mesmo a força, né, a política que eles querem. É baseado
1: na maior ou menor resistência que o governo de plantão opuser às políticas deles, né, que eles chamam de governo amistoso ou inamistoso. Né, uhum. de... é, aí eles, é, o modus operandi é muito, é muito conhecido, a gente já falou por diversas vezes aqui, pessoas que não seguem a risca o que eles prescrevem, ou pelo menos não são obedientes em algumas das... É, ...dos pontos que eles consideram o cara numa vasta lista aí de, de necessidades que ele tem ao redor do mundo... ...eles colocam a chancera de ditador.
0: Uhum.
1: Aí o cara passa a ser um ditador. Não importa, a vida pregressa não importa nada. Ele é um ditador. Às vezes, é, vem ao caso de ser mesmo um regime um pouco mais fechado... daí então você junta tudo que eles querem. Mas até um cara super moderado, ultra moderado igual o Maduro ele está sendo conhecido. Ah, só para falar da subserviência cultural, né? em relação ao Maduro, o, a Folha de São Paulo não chama o Maduro de outro nome a não ser de ditador
0: uhum.
1: venezuelano. Isso aí é o quê? Eles resolveram ali? Não, é, os Estados Unidos manda e eles fazem. É, evidentemente que não é uma coisa assim de ah, não, o cara ligou lá na redação e mandou fazer, mas eles sabem que isso agrada diversos setores.
0: É, recentemente eu estava vendo um filme, o aquele Argo, que narra uma, uma retirada de uns, de uns diplomatas americanos do Irã, na época da revolução iraniana, que tirou o chá que, tava, que era uma prostituta também dos Estados Unidos, e, e colocou... Bom, são os clérigos, os clérigos muçulmanos que governam hoje o Irã. E assim, o Irã é o inimigo número um dos Estados Unidos, ninguém pode falar um A um B é, do, do Irã que não seja para denegrir a imagem do, do país. E você tinha que ver o que, que era o Irã antes é, do, da revolução iraniana. Os Estados Unidos praticamente colocavam o que eles quisessem lá. O rei que eles tinham lá foi inventado pelos caras. Era um fantoche, né? Não, eles inventaram assim: ah, tem, uma, tem uma família real aqui, vamos colocar esses caras. É um, uma ingerência, um nível de, de invasão que não tem comparação. Também no, no livro do Galeano tem uma, ele cita rapidamente a questão da guerra do ópio, que é uma um exemplo assustador do que é o imperialismo de fato. Né? Nesse caso é o imperialismo inglês, né? Que eles abriram o... Também é brutal. Olha que loucura, eles foram pra China, a China tinha proibido a, a comercialização de ópio né, porque tava viciando a população, as, a pessoa tava morrendo de, de vício em ópio, tava morrendo de overdose dessa porra, e quem que era o principal fornecedor de ópio na, naquela época? Eram os ingleses, os caras, o, a China proibiu, os ingleses pegaram os navios, foram pra China, destruíram o país inteiro e impuseram a lei é, de venda de ópio lá, pra viciar a população. Então assim, é, é um negócio, é um tipo de é. coisa. Que se a gente olhar para a história, a gente vai ver se repetindo tanto em países da Ásia, da África, como na, na América Latina. As vias abertas que o Galeano fala aqui, são esses casos, são essas, esses episódios que ele narra. Né? São episódios em que o imperialismo vem para cá, arrebenta com os governos que existem aqui, com a cultura, eles invadem tudo que eles podem, pilham tudo e levam para lá para enriquecer. né meu
1: é, eles, eles eles fazem, é, tem a ver com o título, eles fazem uma sangria né, nos países. Uhum. É, da forma como que eles consideram interessante democracia é o que eles falam que é ditadura é o que eles falam que é, no... é tanto que assim com tudo bem que com o, o Jimmy Carter é, que já estava no final do governo Geisel eu mudou um pouco a, a essa questão mas com, com o Eisenhower e, e depois com o, o outro não, não me lembro o nome agora que é, é o que mais maluco lá do, Anti, ele era anticomunista e tudo. Nixon.
0: Richard Nixon.
1: É, eles não achavam, eles não consideravam isso uma postura oficial do Estado norte-americano. Eles não consideravam ditaduras como a do Videla, na Argentina e aqui, uma ditadura. Era um governo. É. Para eles. É... Não tem nada de excepcional. Um governo lá. Inclusive é que... o Chile do Pinochet. <risos> Aí. É, tinha aquelas missões uh, de algum, sei lá, algum religioso norte-americano, alguma coisa que vinha, falava, discutia a questão dos direitos humanos, mas tudo naqueles marcos deles lá, uhum. ativismo de plaquinha, etc e tal, uhum. aí o, o presidente vinha e falava, nossa, temos debater a questão dos direitos humanos, mas o general tal coisa, daí só falar isso aí já nossa, que é um homem de fácil acesso, um cara democrata e tal. Quando era uma ditadura fechadíssima Sim. e agora um governo igual o do Maduro que o pessoal faz o que quer na, na Venezuela tira, faz monta partido, elege deputado qualquer coisa, o cara é um
0: ditador sanguinolento Você lembra da Yolanda Sanchez, aquela jornalista cubana? É. Ela, ela fez um é tipo a tamaral cubana, né? <risos> não, não. Essa mulher fez um tour pelo, pelo mundo inteiro propagando os horrores da ditadura cubana. Aí você pensa assim, nossa... que Mas ela voltava então, a ditadura cubana. o que será que vai acontecer com essa menina quando ela voltar? Não aconteceu nada, ela tá morando lá na Casa Viola de Boas, desfrutando da, da saúde, da educação é, e da segurança que o país oferece para ela e tá tudo de boa, ela não, ela não foi morta, ela não tá exilada, não aconteceu nada. Essas ditaduras, como você destacou bem, são invenções, são narrativas, essa narrativa ela é muito perniciosa porque assim, é, é claro, é um mecanismo que também não tá tão claro assim, mas existem essas agências de notícias que elas propagam uma notícia oficial, o imperialismo tem essas, essas agências, ele, ele é dono dessas agências, eles propagam lá, por exemplo, está acontecendo na, na América Latina, qual que é o grande problema na América Latina? Os caras vão lá, escrevem, falam que ah, o problema é o Nicolás Maduro, um ditador sanguinário que, que dominou a Venezuela, que apesar das eleições é, ocorrerem lá normalmente, eles está fraudando essas eleições Então a gente não pode reconhecer Recentemente a Bolívia também teve o Morales reeleito O governo brasileiro se recusa a reconhecer Até porque está acompanhando a posição é. estadunidense né?
1: Isso aqui é uma, é, uma, é uma caixa de eco do, do governo norte-americano agora Sim. O Itamaraty está totalmente entregue
0: Tanto que iam colocar o Eduardo Bolsonaro Aquele inútil, acéfalo é. Para comandar o Itamaraty Sinal de que não existe nenhuma necessidade De ter uma política é, não ia comandar Itamaraty, ia comandar uma embaixada nos Estados Unidos. Né? É, ele
1: ia ser o embaixador lá.
0: Sim, mas o, aquele retardado, como não, retardado não posso usar esse termo.
1: O Araújo?
0: É, é o limite do, do Araújo, comando Itamaraty, é, também a solda do, dos americanos. Tudo que os americanos dizem, ele repete. É, não,
1: não há uma política externa. Exemplo, assim, qual, que é a, qual é a posição diplomática do Brasil perante algum caso? Veja lá, devia estar escrito assim: ver eu a. Né? Aí o cara vai lá, no, é, porque é a mesma coisa, não adianta gastar, vai, vai gastar tinta, vai gastar um monte de coisa para escrever isso aí. É, 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 total, é a postura, vamos supor, se amanhã os Estados Unidos reconhecer o governo do Morales, eles reconhecem também. Exatamente. É Assim, eles vão seguindo, eles, eles recolocaram o Brasil que foi tirado depois de anos da, da, da Frente Popular, eles recolocaram na mesma
0: situação. Eu não sei se você lembra de um caso que eu queria muito comentar aqui, que é o caso das Malvinas. É, existe uma, uma celeuma grande no, na Argentina em relação a essas ilhas, porque é, vamos, vamos ao, ao, aos fatos aqui. As Ilhas Malvinas elas foram ocupadas por colônias britânicas há muito tempo atrás. E nos anos 90, é, durante a, o final da ditadura, se eu não estou enganado, os, os argentinos retoma, quiseram retomar a, as Malvinas, existe um, um, um mote lá, que as Malvinas são argentinas, né e em espanhol, não vou me arriscar aqui para não passar vergonha, mas <risos> os caras dizem, eles têm esse mote, as Malvinas são argentinas. Aí você fala assim, mas por que, que as Malvinas são argentinas? Bom, vamos tirar pela distância, as Malvinas estão a uma distância de 10 minutos de barco da, da Argentina, do território marino argentino. Ou seja, é argentino. É argentino. O que, que acontece lá? É uma ilha britânica. O que, que aconteceu quando eles declararam guerra? Os britânicos enviaram pelo Atlântico navios que cruzaram o Atlântico inteiro para matar os argentinos que estavam reivindicando aquele território. Olha o nível. Olha o nível de, de imperialismo.
1: E olha como que é a política, né? Foi bom se tocar nesse assunto porque eu me lembrei de um, de um problema época que as esquerdas também bateram a cabeça. Uhum. Numa situação dessa, o posicionamento da de uma vanguarda, ou de quem se reivindica revolucionário, curiosamente vai ter gente que vai me xingar muito. Seria ficar ao lado do governo argentino. Uhum. Mesmo sendo uma ditadura? Mesmo sendo uma ditadura. Não, o... mesmo, perseguindo a esquerda, mesmo perseguindo a esquerda... A gente não está concordando com eles em número legal mas na... É, nessa situação, você tá eles estavam tomando uma postura nacionalista, uhum. né? e o pessoal não entende isso aí, o pessoal entende a política em blocos.
0: Não, claro. Não. Entre defender um governo nacionalista ditatorial é, contra o imperialismo, a gente tem que defender o um governo ditatorial nacionalista contra o imperialismo. O imperialismo é uma força muito mais destrutiva do que Sim. qualquer nacionalismo É o maior do inimigo país. dos
1: povos. Não Exatamente. tem maior que isso aí. Vamos supor, tem um puta de um ditador ali no, no determinado, em determinado país africano. E, e ou, os Estados Unidos estão tá destruindo ele. Pode crer que ele não é tão ruim assim. Exatamente. Ou se ele for, a coisa vai ficar muito pior depois que chegar os caras lá.
0: Exatamente. Os interesses imperialistas, eles nunca, nunca vão ser. É, interesses democráticos, como eles gostam de, de propagar, ou interesses de libertar o povo. Tudo bem, pode estar ocorrendo uma opressão real ali do povo. Não, a gente não pode negar isso. Mas Só no que...
1: limite da diplomacia, deixa, é, a soberania, a autodeterminação dos povos, deixa
0: os caras que resolvam entre eles. É, ali. Exatamente. É primeiro defender a soberania do país depois defender os trabalhadores. Ah. Se você deixa que um país é, ingira sobre o outro, você acaba colocando sobre o domínio do, dos Estados Unidos um povo que estava, se não... É, Próximo de se libertar, mas a ponto de se rebelar contra a opressão. Agora você vai lá, pega essa opressão e insere outra em cima. Isso é completamente é absurdo. Absurdo. Bom, eu acho que a gente está se assim, encaminhando para o final, companheiros. A gente só reforçar que vamos sortear o livro do Galeano, Sim. um exemplar só. É,
1: As regras vão ser definidas na. Já estão definidas, só vão ser colocadas. É, publicamente na, na, no dia do, do sorteio, participem aí né?
0: é, Exatamente, vai ser só a questão de dar um, um republicar lá no Instagram Divulgar um pouco o nosso trabalho para a gente poder também se desenvolver né? E aí a gente sorteia para um ganhador manda uma dedicatória lá bonita, umas palavras poéticas aí que a gente nem elaborou ainda, <risos> mas vamos elaborar, bom então é isso companheiros até o próximo episódio e valeu
1: até o próximo episódio, fora Bolsonaro <risos>